0: Muito boa noite, seja muito bem vindo a mais um episódio aqui do Tá no Mar, né? É, Quarta-feira, dia 10 do 11. É, gente, vamos para mais uma semana, estamos no episódio 11, né? Eu acabei de dizer. E queria dar uns recadinhos iniciais aqui, que a gente sempre conversa, né? Então, para você que está vindo aqui, é, compartilha né, com quem você gosta ou com quem você acha que vai gostar de um podcast que fala sobre mar, fala sobre veleiro, fala sobre tudo. Então, antes de qualquer coisa, dá uma curtida aqui, tá? Segue a gente, se você ainda está vindo aqui no primeiro momento e não, não conhece a gente, então segue a gente aqui também, se inscreve. E se você está vendo também, compartilha lá com a galera, joga lá nos seus grupos, vamos aumentar esse, esse universo aí para ser uma coisa bem bacana, né? Então, é, o podcast está mar. Ele tá tanto, fica aqui tanto no no projeto do Viva a Bordo, né? que é o YouTube do Viva a Bordo, e também depois o áudio ele vai para todas as plataformas de stream... Streaming, não, desculpa. É, é um tipo de streaming, né? É, plataforma de podcast. Então, no Spotify, no Google, ou então no Apple, você procura lá é, Viva a Bordo, que você vai encontrar tá? o Tá no Mar, que é o nosso podcast. Então... É, hoje, né? a gente vai conversar com o Lucas, da Marulho, que é um projeto muito legal. Então, como sempre, né? os projetos, eu não me, não me aprofundo muito. Eu deixo para a gente conversar aqui, para ter todas as dúvidas que eu acho legal. E, com certeza, vai ser um, um bate-papo muito interessante, tá? Então, novamente, é, sejam todos bem-vindos e vamos lá, vamos colocar o Lucas aqui para a gente trocar uma ideia com ele, porque hoje tem papo, né? Então... Antes, vamos puxar ele, vamos ativar. Bora! Boa noite, e aí, Lucas! Gato? Beleza, cara? Tudo bem? Beleza! Boa noite! Tudo certo aí? E aí, Bruno? Boa noite,
1: pessoal! Tudo, tudo,
0: tudo bem? Eu... Então, cara, vamos lá! Se apresenta o pessoal, quem é o Lucas, fala aí um pouco do, do projeto, como é que começou, a gente tá aí, é, tem o Instagram do Marulho, né? Contem para a gente um pouquinho como é que é esse projeto aí, eu também não conheço, só de olho mesmo, né? Fala um pouco para a gente.
1: Então, gente, é prazer, sou o Lucas, é, e geralmente quem, a, a figura pública aqui da Amarulho é a Bia, né? Minha companheira e sócia, é, mas hoje eu estou representando aqui a Amarulho, então a, até pessoas aí da Amarulho que estejam assistindo talvez não me conheçam muito, que geralmente eu fico no backstage. É, nós somos oceanógrafos isso é, estudamos oceanografia um pouquinho diferente já então nosso amor pelo pelo mar pelo oceano começou aí né é, na nossa escolha acadêmica e e aí a gente estudou por muito é, tempo os oceanos né mas nossa faculdade era extremamente acadêmica e tudo mais e e aí a marulha ela foi crescendo assim conforme a gente saiu Após a gente se formar, a gente teve um período logo após nossa formatura que a gente foi cada um para um canto assim, viajar, fazer coisas da vida, né? A Bia foi fazer trabalhos voluntários pelo mundo, eu fui velejar, ah, que, que era uma vontade que eu tinha, então passei alguns meses velejando a bordo, morando em alguns veleiros, e, e aí depois disso a gente voltando para o Brasil, depois de um ano praticamente. É, a gente começou a trabalhar com mergulho é, aqui na Ilha Grande. Foi assim que a gente veio parar aqui, porque nós somos de São Paulo, tanto ela quanto eu. E ela já conhecia muito aqui a Ilha Grande, a região, vinha sempre desde de pequena mergulhar. Eu ainda não conhecia, então foi a primeira vez que eu vim três anos atrás para já trabalhar é. com mergulho, né? Que também nós é, ela é instrutora e eu sou dive master. E acabou é, que é aqui bacana. trabalhando com mergulho aqui na ilha é, e com turismo também né porque envolve tudo isso trabalhamos também com maricultura é, então era um, uma pousada que ela tinha é, essas três frentes assim né de, de trabalho e a gente trabalhava um pouco ficava permeando entre o entre o mergulho e a maricultura é, criação de, de peixes e vieiras. E aí foi morando aqui, é, tendo muita interação com os locais, né, com as pessoas que trabalhavam na pousada, que, que eram os, os locais daqui, os Caiçaras da praia que a gente mora hoje, né, que é a praia de Matariz. É, a gente criou Amarulho nesse meio tempo, enquanto a gente veio para cá como uma forma, a princípio era um trabalho de verão, aí acabou se estendendo por um ano, e aí durante esse um ano a gente criou Amarulho, né, que embrionariamente foi, era uma ideia que a gente tinha, a Bia ela sempre gostou de trabalhar muito com a comunicação do mar, a comunicação né, do que a gente aprende e tentar transmitir isso de forma bem didática. Ela sempre teve muito essa pegada. E a gente tentou unir isso com um, 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 um pouco mais da parte assim né, de produtos ecológicos, vamos dizer assim, né, surfando um pouco da onda que estava no momento. E tentamos criar a nossa empresa, é, que é a Amarulho, né? É, nesse começo E aí, com alguns meses morando aqui A gente notou uma necessidade e Uma oportunidade Que era trabalhar com as redes de pesca A, a gente não começou a, a princípio trabalhando Mas hoje em dia a gente trabalha sim Com nossa principal atuação São com redes de pesca é, Que são Aqui a região né de Angra dos Reis tem, é, tem um entreposto muito grande da pesca da sardinha, né que foi muito famoso durante muito tempo, e uhum. hoje em dia já decaiu muito, mas ela ainda existe essa atividade pesqueira. né Entendi. E com o tempo, com o estoque pesqueiro diminuindo, a o esforço pesqueiro, que é o que a gente chama, né que é a quantidade de barco e tamanho das redes foram aumentando. E com isso a gente notou que tem um resíduo que a princípio é, as pessoas não olhavam para ele, né, como a forma que nós olhamos, e ainda é uma coisa bem embrionária que a gente faz aqui, na região, que é pegar esse resíduo e transformar ele em algum produto né, de upcycle, que é um produto que vai ter um valor agregado, que a gente pode fazer, incluir uma, uma rede de parceiros é, através né, desse material. É, não sei se vocês conhecem, se vocês têm... É, um conhecimento sobre pesca fantasma, que é um termo que a gente ouve muito falar hoje em dia, tá ficando cada vez mais famoso, que é, é para ser o sincero, desc...
0: eu eu, ve, eu ouço, já ouvi falar, mas eu nunca parei para pesquisar para saber a fundo o significado, né? Já eu acho que o próprio nome já diz muito, né? Sim. Mas... É, o próprio o, é o próprio
1: nome já, já já dá a entender que o que que é a pesca fantasma, né? Que é realmente isso. A pesca fantasma ela acontece quando algum é, petrecho de pesca ele é perdido uhum. ou descartado no mar, né, porque nem uhum. todas as vezes são descartados, mas muitas vezes a, a rede se perde mesmo e ela tem o um nome de fantasma porque você não sabe justamente onde ele está, porque quando ela é perdida, você não sabe onde você perdeu exatamente, e para procurar no mar e achar aquele petrecho é muito difícil, ainda mais que é um petrecho que geralmente ele vai flutuar a meia água, ele não tá na superfície, ele tá um pouquinho abaixo hum. da superfície. Então é realmente difícil de enxergar. E no petrecho mar é difícil que você de enxergar qualquer é... coisa.
0: É a própria rede em si, o nome petrecho? Eu não conheço, assim, eu conheço Pe bem sim. pouco disso, tá?
1: É, petrecho ele é tudo o que é usado na pesca, né? A rede, os cabos, a hum. cortiça, é, dependendo da do tipo de pesca o anzol, tudo o que, que é material de pesca. Mas ah, a grande, entendi. grande parte é rede de pesca, né? Uhum. É... E, e a rede, então, ela acaba ficando no oceano, muitas vezes boiando a deriva, ou então ela se enrosca em lajes de pedra, costão rochoso, e aí ela fica muito difícil de se retirar, e, e ela continua fazendo o que ela foi feita para fazer, que é matar peixe. Então, por isso que é chamado de pesca fantasma. Que, inclusive, ah, é um baita problema. Entendi, é. Porque, assim, né, além Eu de você estar tá matando aquela fauna, matando <risos> diversos peixes, desde sardinhas, peixes pequenos, né, que a gente uhum. chama de pequenos pelágicos até é, peixes maiores e, e também tartaruga, golfinho, enfim. É, acaba matando de tudo. Porque acontece que um peixe pequenininho que é às vezes o alvo daquela pesca, por exemplo, uma sardinha, que é o, aqui na região é o, o mais comum, ela vai se enroscar lá, aí vai vir um, pre, um predador, um peixe maior, vai tentar comer aquela sardinha, vai acabar se enroscando, e aí sucessivamente. É, então, assim, além do problema ambiental, que já é muito grande, e, e também é chamado fantasma, porque você não sabe onde está e você não sabe o tamanho do problema. Porque quando você não consegue encontrar essas redes, você não consegue estimar a quantidade de peixes exato, você não consegue ter um cálculo exato de quanto está sendo morto ali por dia. né? Existem, uhum. claro, algumas estimativas, mas é bem difícil. É, e além desse problema ambiental, também tem um problema né, social, porque você está matando né, o peixe, é, uma proteína que tem um baita valor, que é super necessário né, para a gente que no final das contas é a fonte de recurso do próprio pescador. Então você acaba prejudicando o próprio pescador no final.
0: Né? Volta para ele mesmo. E a problema, gente né? entende,
1: sim, e para nós também, né? porque sim. nós vivemos uma sociedade que tudo está conectado e nós somos os maiores consumidores, que é uma outra coisa, Bruno, que a gente assim também nunca conseguiu é, entender muito hum. né? e aceitar, na verdade que é quando as pessoas querem culpar o pescador né, pela falta do peixe ou pelo pela pesca fantasma, porque, assim, somos nós que consumimos tudo isso. Então, no final das contas, nós estamos financiando tudo isso e eles só estão pescando por, por nossa conta. Então, a gente faz parte de tudo isso. A culpa não é dele, né? a culpa é nossa. E, e também, além disso, esse material ele é extremamente difícil de se trabalhar, porque ele é pesado, molhado, fedido, e ele não tem um descarte é, adequado, ideal. Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, as redes de pesca hoje são feitas de todas de plástico, né? de, de um tipo uhum. de nylon. Por uhum. exemplo, a da sardinha, que é a que a gente mais trabalha, que tem na região aqui, é poliamida, que é um tipo de nylon. É, então essa rede hoje no Brasil não existe não existe reciclagem para ela então acaba que todo mundo pegou o peixe que o pescador pescou teve a cadeia produtiva toda né chega até o prato do consumidor consumiu mas aquele aquele material todo mundo deu as costas porque ninguém deu uma solução para ele o que fazer com aquilo uhum. né? então realmente é, é um, um problema e aí, Jun, pensando nisso tudo e com a nossa vivência aqui em Angra, na ilha, a gente vendo muita rede dessas no, no caso dos pescadores lá em Angra, a gente teve a ideia né, de, de fazer produtos com essa rede, que foi o que a gente começou com o nosso primeiro produto, que é um saquinho de rede de hortifruti, né, feito ah, com essa é rede legal. de pesca. É, é claro que ele tem várias utilidades, né? Cada hum. pessoa, hoje em dia, cria uma diferente. Mas ele a, a ideia inicial dele foi um saquinho de, de hortifruti. E, e aí, de lá, depois vieram várias ideias, né? E temos vários outros produtos também feitos de rede de pesca. Entendi, é, legal, e aí, a gente consegue, além de chamar atenção para essa problemática da pesca fantasma, né? Pela questão ambiental, pela questão social, a gente consegue também... Trazer uma nova fonte de renda para aqueles pescadores que passaram muito tempo na pesca, né? Muito tempo vivendo daquilo e hoje em dia, pela falta do, de peixe, né? O estoque pesqueiro de várias espécies diminuindo, eles acaba, mas, acabaram. Mas,
0: Lucas, você acha que. Assim, agora aquelas, aquelas perguntas de leigo, né? Olhando aqui, <risos> você é um cara que, que infinitamente tem o conhecimento disso, né? É. Do, dois pontos que, acho que você falou que é importante quando você fala que nós somos parte disso né se não houvesse uhum. um consumo não, não precisaria pescar né Sim. e também não teria o pescador é mas se a gente for colocando como parte do meio o que que você acha é com a parte dos pescadores que hoje poder hoje não o, o né? de todo esse momento que que veio da pesca, que também, uhum. não vou dizer que é uma culpa, mas e que também acontece o lado da pesca. Tem isso também? do tipo assim, Tem algo que eles fazem que poderia estar sendo feito melhor e faz da, daquela maneira, porque foi daquela maneira que aprendeu, ou, ou não tem isso? Ou isso é uma, uma bobagem, ou é mal informado é, sobre a questão dos pescadores em si? Eu, tipo, Cara... Por que, que essas redes caem lá? Né?
1: Então, a gente, a gente pode entrar em um, um outro universo que acho que nem vale muito a pena, mas assim uhum. é, tem uma falta gigantesca no nosso país de dados pesqueiros.
0: Né? Entendi.
1: Então, começa por aí. Quando não se tem dados, você não pode afirmar nada. É, você não pode fazer pesquisa, não pode fazer ciência, não pode estudar o ciclo de vida da, do pescado, você não... e aí fica difícil trazer soluções. Então começa por aí, é a base do problema todo que mas aí a gente pode entrar em outros âmbitos que acho que
0: <risos> entendi. Então, assim, basicamente é falar qualquer coisa você está falando sem nenhum dado, sem nada sobre o assunto, né? Sim, é, acaba claro,
1: e aí você vê, por exemplo, o defeso, né? O defeso de várias espécies que, que se tem hoje em dia é, uhum. são. Ele, ele tem base científica, né, para isso não sou nenhum pesquisador da área, né? Até acho que pesquisadores é, teriam algumas críticas quanto a alguma espécie, algum defesa, porque sempre vai ter discordâncias. Mas Sim, claro. se, se partiu de algum pressuposto, né? De algum ponto, isso é de fato. Ah. É, mas aí, Bruno, a, a ideia assim do nosso da marulho, né? É, que acho que eu deveria ter começado falando assim que a marulho ela é um negócio de impacto eu não sei se você tem conhecimento desse, dessa terminologia, que é uma coisa meio nova, hoje em dia, né, no, no meio de empreendimentos.
0: Não, é... fala aí, vamos lá, explica, mesmo que eu saiba, manda ver, eu conheço pouco sobre isso, vai, manda ver.
1: Então, tem um, um negócio de impacto, é... ele tem por sua base, gerar impacto, né? por, por sua essência, uhum. gerar impacto. É, seja social, seja ambiental. Qual que é a diferença né, de um negócio? porque assim às vezes a gente é muito confundido com uma ONG né? Um, mas assim nós não somos uma ONG, nós somos sim um, um negócio é, Claro que a gente está numa batalha grande igual várias outras os empreendimentos estão de um, né, uma saúde financeira, uma sustentabilidade para a gente conseguir aumentar a operação e tudo mais. Mas é, a gente tem, sim, o, como final é, né, da, da nossa operação, ter lucro. Então, a gente não é uma ONG. Claro. Só que esse lucro ele não vem acima de tudo e de qualquer coisa. Né? Então, uhum. a gente primeiro tem o lado social e ambiental antes do lucro. E a gente, um negócio de impacto, ele também busca é, ser é, mais, mais justo com toda a cadeia produtiva. Né? Então eu não eu, eu tenho que buscar ser justo com meus fornecedores Com as pessoas que trabalham comigo Com os meus colaboradores né Legal. Com o meu consumidor né? Não posso também enfiar uma margem abusiva, excessiva Sendo que eu vou estar né? vou diferindo do, do, um pouco do, do que a gente partiu E um negócio de impacto também Ele é conhecido como setor 2,5 Porque ele fica meio nesse entre o setor 2 e, e o terceiro setor, né? que são as ONGs. Então, assim, a gente, com essa é, ideia de negócio de impacto, a gente busca gerar renda na comunidade, e gerar renda, assim, é, de uma forma justa. E, além uhum. disso, tem também toda a parte social, que é trazer é, um, um conhecimento caiçara é, incentivar ah, é que, ele não, é, que ele não se acabe, porque... A, a costura hoje da rede de pesca, ela está muito na mão de pessoas mais velhas, né? É, geralmente homens, aqui nessa região, uhum. é, tem regiões que são as mulheres que são as que fazem remendo nas redes, mas aqui na região de Angra são homens e, e pessoas, assim, geralmente acima dos 60 anos, a maioria. Então é uma coisa que também está se perdendo, né? Então a gente traz esse conhecimento de volta, que é um conhecimento tradicional, caiçara né? A gente dá empoderamento para essas pessoas, gera renda, é, a gente traz é, pertence, é, sentimento de pertencimento ao lugar, né? As pessoas entendem que aquele território é o dela. e Então, a gente busca fazer tudo isso através de um produto que é um saquinho de rede, né? Eu tenho até, inclusive, um aqui. Separei uns para mostrar para é vocês. Mal. Porque, às vezes, eu fico é. falando também e, e, se não tiver a <risos> parte visual, né, fica meio... Não, mas isso aí. É, bom, esse aqui é o nosso primeiro Que a gente chamou carinhosamente de redeco Que é o saquinho de hortifruti é, legal. Né, Esse aqui é um kitzinho que vem com três Ele vem embaladinho assim Depois uhum. eu posso explicar a história da conchinha tá? Porque a gente não incentiva a tirar a concha do mar é... Então tem um porquê também é, Aí aqui Aqui ela conta Atrás um pouco a história do projeto Dos pescadores que fazem Essas redes né Tem também uhum. o o nosso site para conhecer mais e tudo. E aí é um saquinho feito de é, rede bacana. de pesca, né? Então, quando eu falo da costura, hum. é esse tipo de costura aqui, não sei se é a...
0: Ah, é uma técnica de costura mesmo, né?
1: É, então é uma costura artesanal,
0: né, feito com um tipo de agulha Que
1: eles chamam E, hum. e são Enfim, né, cada tipo de rede De pesca vai ter Vai ter os, sua, seus nós seus E tudo mais Mas a gente ah, então tenta é, trazer
0: Cada, então, é, assim, é porque assim, a gente vê Para quem é leigo no assunto né, uhum. Você vê rede como uma rede É a rede né? Você não sabe se ela é trançada diferente, se ela é... a gente sabe que tem né, maiores e menores, dependendo do tamanho do peixe, tudo isso, mas você falando agora, tipo assim, ah, é... então quer dizer que você tem técnicas para fazer essas amarrações, vamos dizer assim, né, de acordo com cada tipo de rede, e cada tipo de rede, ela é trançada diferente, seria isso?
1: É, então é, essa, essa é. rede aqui que é uma rede de emali é, muito usada aqui para pesca de sardinha ela é uma é. rede já industrial né então ela é uma rede até sem nó ela sai da máquina desse jeito né é, mas tem redes que a, o, o pescador faz com a próprio fio de nylon né que é um outro tipo de nylon não esse esse é um multifilamento então é aquele fio de nylon de, de pesca comum né, de, de molinete, enfim, de vara. E aí, com aquele fio, ele consegue trançar e deixar o tamanho da malha, que a gente fala, que é o tamanho do buraquinho entre os nós, né? Entre os pontos. Esse é o tamanho da, da malha. Eu digo sem essas amarrações que eles fazem para gente, para dar o formato. Mas a rede em si, ela, ela é colada, né? Então hum, ela não tem nem nó entre uma olha. malha e outra, né, entre os pontos. Mas legal. o pescador artesanal, que quer fazer a própria rede, ele pega o fio de nylon, aquele de pesca, e ele consegue fazer a rede, né, com o conhecimento dele, com os nós, e ele faz do tamanho que ele quiser, que é o tamanho da malha, que a gente chama, que é o tamanho do hum, buraquinho. Legal. Entendi. E aí é isso que vai determinar o tamanho do peixe que ele vai pegar, né,
0: também. Hum, entendi, pô, bacana Então quer dizer que quem, o, vamos dizer assim Os fornecedores vamos, Se for colocar esse nome Não sei como é que vocês determinam Parceiros que trabalham, não sei é, São os próprios caissaras, então que é Eles que fabricam isso, é isso? Pelo que eu entendi Isso, isso a
1: gente, tá. a gente chama eles de nossos redeiros, né Mas é, eles entendi. de fato são Os nossos colaboradores aqui Da, é, da Marulho e são todos eles é, caiçaras aqui, né, da Ilha Grande, é, ex-pescadores, e a gente também, é, como uma forma assim, a gente começou, eu vou contar um pouco a história do, da primeira redeco que a gente fez, né, quando ah, a gente estava aqui trabalhando com turismo, com mergulho e com maricultura, a gente procurou, porque a gente teve essa ideia que já existia, vários tipos de saquinho de frute no mercado né do, dos reutilizáveis dos produtos ecológicos e a gente queria fazer um que era nossa cara que era da região que a gente estava morando que a gente achava super interessante que aquele material poderia ser sim né reaproveitado e aí a gente foi atrás de um pescador e aí com as pessoas que a gente conhecia da da pousada né nossos amigos aqui locais eles indicaram o seu filhinho que é um senhor de, hoje, 85 ou 86 anos, se eu não me engano, e, e ele que costurou a primeira redinha pra gente. E foi muito engraçado, assim, porque ele não conseguia entender o porquê que a gente queria um saquinho de rede, né? Ninguém, assim, das pessoas que a gente ia conversando, mas para que que você quer um saquinho feito com a rede, né? O que você vai fazer? Uhum. E, e aí, depois, foi um processo bem, porque quando a gente, a gente tinha a nossa função primária, né? Nosso trabalho, a gente fazia isso nas horas vagas. Então foi assim, um aprendizado de alguns meses, assim, até sair a primeira, os primeiros saquinhos de rede que a gente falou, não, não está perfeito, e talvez nunca esteja, porque a gente sempre está tentando melhorar, mas está uhum. tá bem legal, né? Podemos agora é, divulgar isso e tentar vender, uhum. sem saber a fazer a menor ideia se a gente conseguiria vender, se as pessoas iam gostar ou não. E aí ele começou fazendo. É é, e aí, por assim um tempo, assim seis meses, quase um ano, ele foi o nosso único redeiro né, fazendo, porque a gente também não tinha muito tempo de divulgar, de ir atrás, e, e o que ele conseguia produzir, a gente vendia. E aí foi quando teve o início da pandemia, que a gente decidiu é, voltar para nossas casas, né, buscar fazer outras coisas a gente saiu da, do, do nosso trabalho e logo veio a pandemia, né? Foi bem em março. A gente chegou em casa, ah. deu duas semanas, fechou tudo. E aí a gente, por alguns meses, ficou lá. Aquela coisa, não, ninguém sabia o que estava acontecendo, quando ia começar as coisas voltar ao normal, qual a gravidade. E aí a gente, muito sem poder começar um plano novo, né? Começar um, alguma coisa do zero, porque estava tudo parado. Tipo, uhum. vamos voltar para a Ilha Grande, né? Vamos... A gente, a gente já testou, né? A gente sabe que a gente consegue vender. Vamos procurar nem que seja mais duas pessoas para costurar para a gente e a gente tenta vender a produção dessas pessoas. E aí, nem que a gente não consiga né, lucrar nada com isso, mas pelo menos, a gente, em, em última hipótese, a gente vai estar tá gerando renda para alguém que pode estar tá precisando né, nesse momento. Aí foi quando a gente decidiu voltar para a Ilha Grande, né? No meio da pandemia. Entendi.
0: E Esse aí a gente ach... grande?
1: a gente está na Praia do Matariz. Praia do Matariz. Ela... Fica com parte. É... Ela fica do lado da Praia do Bananal, que é um pouquinho mais conhecida. Uhum. E o Bananal fica entre o... o Matariz e o Bananal fica entre a Lagoa Azul e a enseada do Sítio Forte, que aí já são pontos ah, mais conhecidos e
0: turísticos. Entendi, legal.
1: A gente está aqui okay. com o nosso botinho até o, o, o sítio forte, cinco minutinhos. Está bem perto. Olha, legal. Então, a gente não está na região do Abraão e, e tudo mais, uhum. né? Então, onde a gente mora aqui é uma, uma praia, uma comunidade bem caiçara assim, né? De pessoas locais, pouco turística. Isso é, é bacana. É onde a gente está inserido aqui. E aí a gente voltou com essa ideia de Pô, vamos, vai ser super difícil encontrar gente para costurar, porque nosso mundo era outro, né? A gente tava morando e trabalhando numa pousada. E aí, quando uhum. a gente veio para cá, nosso plano que em seis meses a gente ia conseguir cinco, seis pessoas para costurar, né? Na nossa cabeça, é... em dois meses já tinha assim seis, sete pessoas costurando. E aí a gente se viu com outro Legal, problema, tá? beleza? Agora a gente precisa escoar essa produção. A gente já conseguiu <risos> Muito mais fácil do que a gente achou pessoas para costurar. E aí foi e que a gente. para começou... fora agora, né? Sim, aí foi que aí a gente começou a, a trabalhar o, o nosso, nosso lado mais empreendedor, né? Hum. É, e muito na raça, assim, no começo, totalmente na raça, porque nossa faculdade tinha zero é, empreendedorismo, assim, né? Dentro da, da nossa grade, era uma coisa hum. bem acadêmica. E aí a gente foi bem na raça, assim, no começo, até que hoje, que a gente já ganhou um pouquinho de, de visibilidade, de tração, de conhecimento, a gente já entende muito melhor do que a gente faz hoje do que antes, a gente começou agora também a passar por alguns processos de aceleração, alguns,
0: ah, alguns é cursos isso, de, né,
1: de negócio de impacto. Então, é. a gente está numa fase dessa, dessa aí, de ganhar, <risos> ganhar tração e...
0: É, cara, que faculdade que você faz hoje que dá empreendedorismo, né? Sim, ah, hoje está até incluindo um pouco mais né, essa questão, mas, cara, sei lá, quando que você. Quando que você se formou? Mais ou eu menos. Eu sou muito lá. ruim de
1: data, a gente está em 2021. A é. gente se formou, eu acho que em 2017 ou 18.
0: É. Eu, eu mais ou menos me formei na minha época nisso também, cara. Dificilmente as faculdades faziam alguma coisa de empreendedorismo. Agora parece que estão colocando mais nessa questão, porque se fala muito né, de investimento, de isso, aquilo, então o empreendedorismo entra um pouquinho no meio. Mas uhum. realmente, cara, você tem que fazer por fora, porque é, não te instrui nada ser empreendedor hoje, né? Se você for falar de faculdade, essas coisas, não sei que seja uma coisa muito bem direcionada. Sim. Mas você faz para aquele assunto e ponto. Claro. Mas que lindo, mas ainda cara. mais vindo
1: da universidade que a gente veio, né? Que a gente estudou, fez, fez USP, e lá é, assim, totalmente o foco acadêmico, né? Hum. É, talvez é o que você falou, algum curso mais direcionado, você entre mais é, nesse, nesse âmbito, né? Mas no nosso era totalmente... E aí foi totalmente na raça, assim, no começo. É, tanto é que o nosso site foi a gente que construiu. A gente sabe claro. que não é dos melhores, mas funciona, tá bom. E vamos buscando melhorar mas a gente, sim, do zero total na raça eu e a Bia. E hoje a gente conta já, eu não contei um pouquinho disso, eu acabei passando, mas hoje a gente conta com uma rede de colaboradores, é, são sete redeiros que costuram hoje para a gente, é, uma costureira, porque a gente começou agora também a fazer produtos é, costurados à mão, né, a, a de costura de linha mesmo, de, uhum. de máquina, é, a gente também foi para esse lado agora, e também tem uma menina aqui da, da comunidade que trabalha com a gente, é, ela é responsável pelo nosso estoque, por gerenciar, em, fazer embalagem, controle de qualidade, controle do estoque, então a gente também buscou, quando a gente também é, né, subiu alguns degraizinhos, assim a gente buscou envolver mais pessoas, também da comunidade aqui, né, da, da Ilha Grande, e a gente também buscou incluir mulheres né, e, e pessoas mais jovens também, para trazer esse conhecimento um pouco para pessoas mais novas, que realmente é, existe uma falta, é, é verdade, existe uma falta de, de vontade de aprender, de, de entender que aquilo é importante. Uhum. E para essa, é, essa cultura não se perder, a gente tenta né? através de oficinas também que a gente fez aqui na região enfim então a gente busca incluir pessoas mais jovens e mulheres nesse processo também para a gente conseguir é um pouco assim do que a Amarulho, né esse negócio de impacto que tenta gerar impacto sócio é, social e ambiental ao mesmo tempo assim de várias formas né
0: ah cara que legal é, realmente se explicou bastante o né como como hum. aconteceu tudo como foi criado, por que, que a Marulha existe, né? É, e aí, falando um pouco da questão é, Claro, aqui a gente tá, tá falando também sobre veleiros e você falou, né? Que, que ficou um tempo é, velejando, né? Como é que e... foi essa experiência para você hoje em dia? A gente olhando a vela também, olhando o teu negócio, você acha que casa algumas coisas que tem a ver ou não tem a ver? Como é que você... Quais são os seus desejos hoje? Porque hoje você... Igual você falou, onde você mora hoje, onde você se desenvolve isso, onde que é o berço ali da, da Marulho vamos dizer assim, uhum. é, é um lugar que muita gente quer ficar, né? Vamos dizer assim, né não tem turismo, pouco turismo. Você tá ali uhum. naquela meiuca ali, né? Você só tem o turismo igual eu brinco, né, cara? Os veleiros chegam onde o turismo não chega, né? É, é, então você tem essas pessoas que também é, automaticamente o cara que é velejador que tá cruzeirando ele, ele, ele sabe que ele precisa se incluir naquele, naquele meio que ele parou que ele ancorou ali né? então assim, cara, então, mais uma curiosidade né como é que foi essa, essa questão da vela pra você? Hoje você ainda veleja já tá parado esse momento que você ficou lá, como é que foi isso?
1: cara, então é, a vela, minha história rapide, bem rápida, assim, resumida na vela que nem eu tinha falado quando eu me formei, a gente cada um foi fazer né, suas coisas uhum. e eu resolvi que eu, eu, eu sempre tive a vontade de morar a bordo e velejar uma boa parte do mundo. Eu nunca tive muito a pira de ah, preciso dar uma volta ao mundo, né? Mas uhum. eu falei, eu quero fazer, eu quero viver um tempo a bordo. Só que para eu saber se isso realmente era viável, se eu ia gostar, se eu não ia, quais as dificuldades. Eu falei assim, não, beleza, então eu vou pegar um veleiro, carona num veleiro que eu consegui e vou passar um tempo velejando. E aí eu consegui carona num veleiro na Paraíba e fui para o Caribe. É, eu tinha uma experiência a bordo já de velejar na Ilha Bela, algumas vezes assim, mas só coisa de final de semana, feriado, dois, três dias a, no máximo. Então eu queria uma experiência mais é, sangue no olho, assim, né? mas dentro e enfim e aí eu foi que acabou que eu passei quatro meses velejando e morando a bordo é, então eu tive uma experiênciazinha legal e depois que eu voltei disso eu entendi que aquele meu desejo aquela minha vontade da vela de fazer tudo aquilo existe é real só que não é fácil né não é não... pois é tem várias dificuldades é, financeiras, de questão né, do seu momento de vida, se você vai... Enfim, uma travessia, ela te ensina muita coisa. Ficar nove dias no mar... Eu fiquei 17 com uma parada de um dia né em São Luís. É, então, ficar 17 dias no mar praticamente te bota muito para pensar assim muitas coisas. e Mas aí, entendendo tudo isso, entendendo o meu eu, foi que a gente criou a Marulho, como eu tinha falado. A Bia, que, que é a figura pública da Marulho aí, da, da comunicação, ela que faz o Instagram, ela que, enfim, é responsável por tudo aí de comunicação da Marulho, ela gosta muito disso, de dessa comunicação da do que a gente aprendeu na academia, né na faculdade, só que numa linguagem muito mais popular, para as pessoas entenderem, né que conscientizem, e também não adianta a academia querer conversar com as pessoas no linguajar dela que ninguém vai entender nada e, e você não vai é, conseguir sensibilizar muitas pessoas. E, é e tem a gente uma, tá...
0: É até uma discussão grande, né, cara? Às vezes, um parênteses aqui, às vezes eu fico seguindo alguns canais de... É, eu gosto muito de parada desse, de Como é que fala? De, de... Ai, meu Deus, fugiu o nome aqui agora. Cara, fugiu o nome aqui agora mas era uma parte de ciência que eles, é, as pessoas que eu vi, eles mesmo falavam, cara, eu, eu, a ciência precisa sair de onde ela está um pouco e comunicar uhum. para as pessoas, né, porque ficar ah, não né vou ficar aqui no meu mundinho, fazendo as minhas coisas e tal, porque senão não adianta, né, a gente, no final das contas, quem, quem faz a ciência, ela tem que servir para todo mundo, porque senão uhum. o, o que, que faz sentido você descobrir, né, qual, qual vai ser o benefício disso tudo. É, aí eu não sei, né? Você que acho que está mais envolvido tem uma vivência muito maior disso, né? Está muito mais dentro, observa muito mais isso. Você acha que. É ci... Você tocou no ponto legal. Uhum. Tu acha que a ciência está começando a se comunicar mais com quem não está dentro da academia ou você acha que ainda não? Parece, mas um não... Está é, longe ainda.
1: É, eu acho que um, um pouco dos dois. Eu acho que ela começou sim, né? É acho que as pessoas começaram a entender que elas precisam passar esse conhecimento de uma forma mais fácil, né, mais democrática. É, as redes sociais a, ajudam isso, né? Hoje em dia, hoje em dia é tudo muito mais fácil a, a comunicação disso. Então acho que isso ajudou bastante, mas ainda tem muito a. a... Eu sou uma pessoa que, por exemplo, me, dentro da da faculdade eu nunca fui muito da academia, nunca fui muito. Eu sempre fui logo no meu segundo ano da meu curso é de cinco, logo no meu segundo ano eu fui trabalhar numa empresa é, que era de um egresso do nosso curso de com maricultura, né, é, ornamental de, de peixe marinho. Então, eu, eu saí muito rápido do âmbito da, da faculdade. A Bia, ela ficou por muito mais tempo né, nessa parte acadêmica. Mas eu acho que pelo, pelo que eu vejo, né, é, ainda tem muito também a melhorar. É, a as pessoas lá dentro, né, é, docentes e tudo mais, eles eles precisam buscar jeitos também de, de passar isso melhor. E os egressos né, as pessoas que saem das gradua, da graduação também tá fazendo um trabalho maneiro pra caramba de conseguir passar esse conhecimento. E eu falo muito isso da parte oceânica, né, que, que eu conheço mais, né, também. Uhum. Não... É, mas enfim, aí só voltando aquele ponto é, <risos> da criação da marulho Sim. Quando a gente criou a Marulho, assim, a ideia, a gente aproveitou o, o hype do, dos produtos ecológicos para a gente tentar se monetizar, né? Talvez fazer um dinheiro extra. É... Acabou que a gente nunca fez um dinheiro extra, mas a gente pelo menos conseguiu é, consolidar a Marulho de alguma forma, assim, fazer um caixinha para ela, depois conseguir operar com outras coisas. Então, foi importante. Mas a ideia inicial era, beleza a Marulho, um dia, ela vai ser responsável por eu fazer o que eu quero agora, por eu dar uma volta ao mundo ou por eu dar um rolezão. E a Bia, ela sempre falou assim, beleza, mas é, isso tem que ser com propósito. Eu falei, então, é por isso que a Marulho vai vai ser a responsável, ela vai abrir as portas para a gente fazer isso. Então, através da comunicação, do que a gente faz hoje, é, a gente também não sabe se a gente vai estar tá fazendo isso, se a mesma coisa daqui 3, 5 anos, 10 anos mas uhum. a Marulho, ela vai continuar existindo e ela vai fazer outras coisas no, dentro do que a gente acredita e em algum momento, eu acho que sim, a gente vai conseguir unir o útil ao, ao agradável, né? A gente conseguir fazer, é, ou, ou seja, morar a bordo, ou fazer uma travessia, ou fazer uma grande travessia, mas eu acredito que sim. Mas assim, muito com o pé no chão, né? <risos>
0: Ah, é, cara. É, isso aí é até um assunto que a gente estava conversando um pouquinho antes de, de uhum. iniciar aqui, né, sobre morar a bordo. Eu acho que, é, pós-pandemia, as coisas mudaram pós nada, né? Pandemia ainda. Uhum. A gente está começando a querer dar um passo, né? Vamos dizer assim. Uhum. É, teve um teve boom nessa área de, de vela e tal, mas as coisas, eu acho que a partir do ano que vem em diante, eu acho que tem algumas realizações, assim, de... Realização não pé no chão de algumas coisas acho que vão aparecer e é importante para as pessoas, né? Eu sempre falo comunicação é uma... você tem dois caminhos, né? Você tem a desinformação e uhum. né, a informação e elas andam, infelizmente, lado a lado, né? Sim. Às vezes umas mais do que as outras, né? <risos> sabe o que tu quer dizer mas é... tomara que se estabilize, né? Mas assim, hoje vocês vivem 100% com a o olho, ou vocês ainda fazem outras coisas?
1: É, não, a gente ainda faz outras coisas. É, precisa, né? Sim. A Maru faz um, um pouco mais de um ano que a gente está morando aqui agora, é, em tempo integral, né? Uhum. Em, trabalhando com Amarulho é, e basicamente com rede de pesca, mas ela ainda não ganhou essa sustentabilidade financeira. O que é muito, assim, o que se torna um pouquinho mais difícil em negócios de impacto, porque como você às vezes trabalha com uma cadeia produtiva mais justa, né? É, sua margem, ela não é tão absurda igual outros tipos, outros modelos de negócio. Mas a gente acredita que sim, fazendo do jeito que a gente faz, com o tempo, fazendo certinho, a gente vai chegar lá. E aí, então, a gente... Eu, eu ainda trabalho é, no com maricultura né? eu trabalho num laboratório de reprodução de, de Vieira, aqui também na Ilha Grande, no Bananal, é, e a Bia, ela faz mestrado e tem a bolsa dela de mestrado, mas é, a gente está se encaminhando, por isso que eu, quando eu falo assim, ah, a gente está naquele momento de buscar sustentabilidade financeira e ganhar atração, é um pouquinho disso, assim né que agora é o vai ou racha, é, Entendi. porque daqui a pouco a gente quer afunilar, quer fechar esse funil para que a Marulhos seja a nossa... É, fonte principal de, de, de renda, e para isso a gente busca, é, falando um pouquinho do negócio do que a gente faz, né, uhum. do lado comercial, a gente tem nossos produtos é, de feitos de rede de pesca, a gente também tem produtos feitos de concha de vieira, é, que é também um subproduto da maricultura aqui, é por isso que a gente usa concha especificamente só de vieira, né, que é, que aí aqui é um a povo... Grande
0: tem uma... Me tira uma dúvida sobre a Grande. Falaram sobre Vieiras e aí sempre tem alguma coisa do tipo assim... É, existe só... Eu já ouvi falar, não sei se é verdade, uhum. é, mas existe tipo assim uma pessoa que domina essa parte de Vieira, nessa região, ou esse é mito? Como é que funciona isso? Tipo, só Você uma fala pessoa se... que detém a... Se tem a um grande empresário, coisa. que tem uma grande fazenda é. aqui. É.
1: Não. É... Não,
0: né?
1: É, teve momentos que teve pessoas que se destacaram... Dentro da, da maricultura, mas é a maricultura aqui tem muitos fazendeiros e, enfim, existe um. Tem, tem um, algum tempo, uns três, quatro anos, que a maricultura vem passando por alguns gargalos bem fortes. Assim, então, Sim. é uma atividade que hoje em dia ela tá mais difícil, menos pessoas fazendo, uma produção mais baixa, cada uhum. ano pior. Por causa desses ah, gargalos que, que a gente está buscando solucionar.
0: Ah, entendi. Legal. Mas... mas beleza, é... cara. Continua indo... <risos> então, <risos> aí no...
1: Então... Além dos produtos de, de concha, de, a gente também revende alguns produtos, mas nosso foco principal é nos produtos de, de rede, que é o, é o que a gente é conhecido hoje e é o que a gente gosta de fazer. E hum. a gente tem nosso modelo B2B e B2C. Né? A gente vende para o consumidor final através do nosso site, nosso e-commerce. Né? Quem quiser é. dar uma pesquisada é fazermarulho.com.br é... Fazer Marulho?
0: Fazer Marulho. Vou colocar aqui e... que eu já coloco o link aqui direto. Pode falar é. aí.
1: E... e a gente também tem o nosso B2B, que a gente faz venda para ou marcas interessadas em revender é... o nosso produto. Mas, principalmente, o nosso B2B são para marcas que ou querem fazer ações, né? ações pontuais, é, seja brinde corporativo dentro da empresa, quer fazer um, uma ação é, e quer trazer à tona a temática da pesca fantasma, de um negócio de impacto que te gera renda na comunidade, pesqueira, um negócio social, enfim, se a, a empresa está querendo buscar é, ter relações com empresas né, que façam mais sentido no, nos dias de hoje, né, que, uhum. que pensem mais no com, no, no, na, na comunidade, né, no comunitário do que individualmente, aí elas buscam isso. Então, a gente faz esses brindes corporativos é, e a gente faz é também legal, vendas para empresas que querem é, melhorar a, ou né, continuar ou começar a... A, é, a experiência do consumidor da marca delas Então elas usam os nossos produtos Para gerar engajamento na marca delas é, Principalmente como embalagem Então a gente vende é, produtos que são usados Como embalagem de tênis, por exemplo é, A gente vende Olha. produtos que são usados Como embalagem de boia de natação, de travessia é, E por aí vai então, assim, em vez dessa empresa vender um tênis numa caixa de papelão que é normal, que é clássico, que todo mundo faz, né? Uhum. Ela é, busca fazer alguma coisa diferente para impactar o consumidor dela. Ela entrega esse tênis num, numa embalagem diferente e essa embalagem, ela não é mais descartável, né? Não é uma caixa que a pessoa vai abrir e depois vai jogar fora ou às vezes até usa por um tempo e tal, mas é, um, é uma embalagem que faz sentido, é um outro produto, e acaba que nossa, o consumidor nossa. dela, o consumidor dela recebe um segundo produto sem saber, ele comprou um, só que ele acabou ganhando dois, e aí a gente também busca, com todas essas empresas que a gente trabalha, é, hum. mostrar a nossa comunicação, então quando a gente vende, ah, é eles verdade. vendem o produto deles embalado no nosso, vai também um, um material explicativo, para isso falando sobre o projeto, falando sobre os é, redeiros que a gente trabalha junto, nosso trabalho na comunidade, na, na ilha uhum. então ela explica tudo, um pouquinho disso, para trazer engajamento para o público dela, e assim a gente consegue criar um, um, uma comunidade de empresas do bem, digamos assim né? de empresas fora da caixa
0: Caraca, muito legal, cara. Essa parte eu achei muito legal. Eu gosto muito dessa parada de business também, assim, né? Esse, esse envolvimento com a marca, pega o outro, pega o contexto e tal. E, mas, cara, dúvidas, assim. Você me mostrou aquela rede aqui agora, pra quem tá na, na live e uhum. tá vendo. Quem vai estar tá no áudio não vai ver. Aí a gente vê como é que... Depois eu coloco isso no Instagram lá, pra mostrar pra galera. É, você me mostrou é, um produto, né? É, esse é o mesmo produto que vai pra quando você faz o como é que fala, o B2B, né, que é a empresa para empresa, uhum. ou a empresa conversa com você, você vai fazer um tamanho diferente para aquela empresa, é diferenciado, só existe um tamanho do que vocês vendem hoje, é só um formato, é só uma rede, é só uma, como é que você falou, uma, é uma cestinha, ela é única no produto de vocês, ou tem diferenças de tamanho, tem um molde diferente para outros, como é que funciona isso? Tanto o então, B2B como no B2C, né?
1: Uhum. a gente é, os outros produtos que a gente tem, além do, só para eu poder responder essa pergunta sua, é aquele uhum. saquinho, pessoal que estiver só no áudio não vai ver, mas depois entra no site <risos> lá ou no @marulhoeco, é, que é o nosso Instagram. A gente usa bastante ele para divulgar e aí uhum. vai conseguir visualizar isso. Então, além do isso, saquinho vai na de a descrição, YouTube,
0: descrição aqui também no vídeo aqui, vou deixar aqui embaixo. Já está aparecendo para quem está vendo, mas quem for depois eu coloco na descrição, já está no comentário. E em algum lugar o pessoal vai conseguir ver. show
1: E, e além da redeco, que esse saquinho de oitifruti foi o primeiro, é, a uhum. gente começou depois a fazer outros tipos de produtos. Esse aqui, para quem está vendo, é como se fosse uma redeco, só que ela tem as alças dos dois lados e ela vira uma mochilinha, daquelas ah. tipo de academia. É, é perfeita para ir para a praia, levar protetor, óculos, essas coisas, porque você bate, cai areia e pronto. Né? Não Dali. corre risco nenhum.
0: É... Olhou também, né, cara? Essa ver eu acabou
1: também, né? Sim. Eu não vou mostrar todos aqui, porque acho que não vai caber não, na não, tela, não. mas é, tem a, Só a gente ganha. tem um, um que é um Anamasteco, que a gente chama, que é um porta-tapete de yoga. Então ela é mais compridinha, hum, é. tubular. Hum. É, a gente tem também esfregão, é um esfregão que serve tanto para você lavar o piso, lavar a box, tomar banho com ele, é, lavar a louça. Então, é um esfregão feito de rede de pesca, super bruto, Nossa, assim, para é? limpeza Sério? pesada. Ele pra é enrolado? Limpar... Pra Para limpar. É... Eu vou ver se eu consigo pedir um aqui para alguém pegar, um esfregão e, um... e uma fruteira. É. Ele é um bloquinho que a gente consegue fazer várias camadas da rede, né? E a gente consegue fazer várias camadas da rede, então a gente deixa ele um pouquinho mais grosso, ele é mais ou menos do tamanho de uma mão, então você consegue segurar ele e ter uma área boa de contato, inclusive para limpar fundo de embarcação, para a galera que está assistindo aí da vela. É,
0: <risos> Legal, cara. É, essa é uma boa, hein? Mudou bem. Gostei é, então, dessa.
1: Assim, os produtos a gente busca fazer produtos que tenham várias utilidades, né? É, a gente tem uma bolsa é, que é como se fosse um, uma eco bag é, de ombro, né? Que essa é a feita pela costureira, também tá aqui também daqui Então, ela já não é trabalhada com a costura local, é o, a costura de máquina. Esse aqui é o esfregão. Ó. Então, a gente consegue fazer uma bolachinha de... Opa, a câmera está para cá. A gente consegue é. fazer uma bolachinha e é. aí ele, você consegue, na mão, é, limpar... Usar ele como esfregão. E... Que legal. Ah, esse aqui é a bolsa. Então, ela é super bonita. Ela vai a pra praia também. É, e o principal aqui, que acho que vai conversar mais com o seu público, que veio da minha experiência a bordo, é, que você tinha perguntado também, uhum. é uma fruteira. Então, assim... Ah, uma fruteira, é a
0: clássica, né, cara? É.
1: É uma fruteira e porta treco, né? Porta tudo. Então, uhum. assim... É, a gente fez um acabamento bem bonitinho aqui. Ela acaba tendo um acabamento parecido de rede de dormir. É, ela vai um cabo comprido para a pessoa amarrar onde ela quiser, porque a gente sabe que cada veleiro tem um, um lugar certinho de amarrar. Vai ter... Né, um, embaixo da vigia vai ter uma madeirinha que ela consegue amarrar ali. enfim E, e aí, essa fruteira a gente fez pensando... No público da vela, né, exclusivamente. Mas acabou que também, como todos os outros produtos, a galera conseguiu achar várias formas de usar diferente, né? Tanto em casa, assim, em cozinha. Tem muita gente hoje em dia que compra para colocar na cozinha de casa, porque às vezes tem uma prateleira que está que inútil, assim, né? Ela consegue uhum. arrumar abaixo da prateleira, é, às vezes uma cozinha pequena. Então, a ideia de aproveitar os espaços aéreos que existe muito né, no veleiro, qualquer espaço no veleiro é aproveitado. É, hum, numa tudo, cozinha tudo hoje em dia. Tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê. Numa, numa casa pequena hoje em dia as pessoas têm que começar a pensar mais Sim. nisso. Então, usar os espaços aéreos, além de né, ficar super bonito e tal. E aí a galera usa para brincar, é, para guardar brinquedo de criança, bichinho de pelúcia, é, enfim, tem um monte de utilidade, porta-treco mesmo, para guardar carteira, óculos, tudo mais. Bacana. É, e aí, a gente consegue fazer para o B2B, né, para as empresas que, que a gente trabalha, a gente consegue personalizar. A, tanto a etiqueta, né, porque a gente, às vezes a gente busca colocar o logo da marca para ela poder né, fazer a divulgação dela. Uhum. É, e também quando ela precisa o tamanho. É claro que tanto, é, tanto quando a gente personaliza a logo né, numa etiqueta ou o tamanho, o prazo de produção é maior, né? Então, assim, hum. os produtos que a gente já tem, a gente tem em estoque e a gente consegue atender muito mais rápido. Mas quando tem algum tipo de personalização, a gente tem esse empecilho. Mas é possível, a gente consegue personalizar de várias é muito formas.
0: É, essa parte essa parte mineral. É muito hum. legal essa parte. É, e o que, que você, assim, eu acho que você falou um pouquinho né, da, da questão da, do que você provê né, para Marulho e tal. É, e achei muito interessante, muito legal essa questão da pandemia, né, de prover renda para a galera pro, né, aquele, aquele período mais crítico da pandemia foi mais tenso né? uhum. então para a própria comunidade, isso achei sensacional, parabéns por, por ter colocado tudo isso em prática, né? porque não adianta só ter ideia né? a gente, todo uhum. mundo tem muitas ideias né? mas ela só, uma ideia só é válida quando ela é prática, se ela não é prática ela não é apenas uma ideia né? Eu tava hum. até conversando no podcast passado lá com a questão de, de estações de vento, né? Que é uma coisa que o cara fez tão simples, com tudo que já tinha, mas ninguém nunca pensou naquilo nunca colocou em prática. A ideia estava, mas é a prática, né? É, ele não desenvolveu nenhuma
1: tecnologia supernova, né? Ele Nada. simplesmente pegou coisas que
0: é o que eu sempre falo a inovação, a inovação <risos> eu trabalho com tecnologia, a inovação é isso. É você pegar algo que já existe ou com outro algo que não existe juntar e fazer aquilo combinar. Sim. Né? Tipo, ninguém nunca pensou em juntar esses dois e fazer combinar, então inovou. É, é. Com isso, tudo que você tem da Marulho hoje que eu achei fantástico, tá? tudo, tudo, tudo por trás que a gente não vê, por mais que tenha tudo lá, né? é, é legal. É, o que, que você pensa dela aqui para frente? Né? Aí, falando de business mesmo, né? eu sei que você falou algumas coisinhas, mas é, você acha que o B2B é, um, é uma opção boa para vocês? Ou você acha que o. É, que o B2C vai ficar no meio a meio? O que, que vocês pensam? Tem alguma coisa que vocês vão tentar inovar de novo com essas questões da rede? Que então, vocês... hum. É que eu vi no site de vocês que vocês é. têm outros produtos ali que, que complementam também, né? Eu entendi que também ajudam uhum. essa questão de sustentabilidade, ecologia, né? Toda a parte ecológica.
1: Sim, é, a gente, principalmente no nosso site, é, tem muitos produtos que a gente trabalha com revendendo produtos de outro, outras marcas, né? Que uhum. também é importante. Acaba que no, no e-commerce é, é importante por motivos de ticket médio, engordar pedido, né? Essas, uhum. essas coisas. Mas é, o que a gente consegue trabalhar, por exemplo, no B2B é com os produtos que a gente produz, né? É, enfim, por N motivos. Mas a gente a está... Gente é, é muito embrionária, né, a Marulho? Apesar dela já ter agora... Está caminhando para o terceiro ano aí. Mas, de fato, mesmo quando a gente começou a tocar ela um pouquinho mais de um ano, né? De verdade, assim, com, com, com mais força. A gente ainda está testando muito. Então, a gente está uhum. testando tanto esse B2B quanto o B2C. Para entender é, aonde a gente consegue ter mais margem para a empresa... É, crescer mais, né, para ela finalmente conseguir é, pagar os colaboradores, né, eu e a Bia, e, e continuar pagando os outros colaboradores, porque isso é uma premissa que a gente tem. Né? Todos os nossos redeiros a gente paga por produção, então, quando a gente vai vender um produto, a cadeia produtiva lá já está garantida. Né? É assim que a gente funciona. Mas... Legal. A gente está tá buscando entender como que a gente consegue fazer isso é, para ter uma saúde financeira melhor para o negócio e para a gente também conseguir depois operar em outras regiões. Porque assim, a gente entende, tem muita, muita gente que, que vê o nosso projeto e mora em algum, algum lugar pesqueiro, assim, né, que tem uma atividade pesqueira uhum. forte, é, e fala, nossa, aqui também eu vejo bastante rede de pesca, seria legal trazer, como que eu faço para fazer igual aqui e tudo mais. E a gente, como uma empresa que entende que a colaboração é muito melhor que a competição, a gente pratica várias coisas que não são comuns no, no meio empresarial ainda, infelizmente. Né? Por exemplo, a gente tem etiqueta aberta do nosso produto principal, a Redeco, então, se você entrar no nosso site, você vai ver todos os nossos custos e o quanto a gente ganha. A gente é aberto legal, quanto a é isso. É, a gente produziu uma cartilha é, explicando como fazer os nossos produtos. Né? É, é uma cartilha que ela já está super legal, bem, bem feita, bem bonita, didática. E a Bia, com o mestrado dela, vai é, melhorar essa cartilha, né? que vai ser o produto do mestrado dela. Essa cartilha bem desenvolvida e essa cartilha é aberta também. Então, se, por exemplo, uma pessoa, uma comunidade pesqueira em algum uma praia lá do Nordeste, alguma região, quer aplicar lá, a gente mostra o passo a passo o que, que a gente fez. É claro que cada realidade é uma, a pessoa pode ser que a logística dela seja diferente, o tipo de rede seja outra, mas se ela pegar aquilo que a gente fez, ela vai ter uma boa contribuição no que ela vai fazer, porque a gente entende que, a gente adoraria operar no Brasil inteiro, em todo, toda a região pesqueira a gente está fazendo o produto de rede. Mas, é, se isso for acontecer, vai demorar muito. E por que, que as outras uhum. pessoas não podem começar antes, né? E começar junto. Então, a gente incentiva isso, mas a gente entende também que, em algum momento, a gente vai ter que aumentar a nossa operação para outros lugares. Porque tem pessoas que... Ah, aqui na minha região é super é, tem bastante resíduo de pesca, também seria legal fazer aqui. Uhum. Vamos fazer junto? De repente vamos. A gente ainda entende que não é nosso momento. A gente ainda precisa uhum. de, acho que, uns seis meses, um aninho, para a gente se estabilizar, né? terminar de ganhar essa atração, para depois disso a gente começar a aumentar a nossa operação. Porque pensando do lado pelo lado ecológico também, faz muito mais sentido, apesar de a gente ser um e-commerce e entregar no Brasil todo. Mas faz muito mais sentido você produzir localmente e vender localmente, né? Porque a sua pegada de carbono nessa logística toda, ela diminui drasticamente, né? Então, por que não produzir em vários polos é, pesqueiros e vender naquelas regiões, né? Por que, que tem que estar tá tudo concentrado aqui? Só que a gente entende que aqui ainda também tem muito espaço para crescer. Era uma coisa que a gente não tinha muito na cabeça... Quando a gente estava na pousada ou estava em São Paulo no começo da pandemia. A gente só foi entender depois de vir para cá e passar desse um ano. Então agora a gente consegue entender que a gente precisa ainda de um tempinho aqui para ganhar uma atração, entender um pouco mais do nosso negócio, é, né para depois a gente buscar essa operação em outros lugares. Mas é, te respondendo, é o médio prazo, digamos assim, é, é por aí que a Marulho pensa.
0: Ah, então 2022 para o ano que vem, vocês ainda vão estar nesse nesse torque que vocês estão agora, então, né? Vão estar Sim. aí testando, fazendo. Ano que vem, se Deus quiser, pode ser que as coisas tenham uma, uma estabilizada um pouco maior do que esse ano, né? Uhum. Esse ano ficou assim, né? Flutuando para tudo quanto é lado, eu não se sabia direito. Mal bem, a gente tem agora, acho que eu acho que ainda 2022 não vai ser, né? Igual todo mundo tá falando, eu acho que ainda as coisas vão acontecer, mas é, uhum. igual eu falo, igual a gente tem que olhar a realidade, por mais que a gente não concorde com ela. Né? As pessoas estão saindo, as pessoas estão fazendo, estão sendo vacinadas, teoricamente as coisas estão diminuindo, né? Uhum. É, igual eu falei, informação, a gente tá, hoje em dia, tá sendo difícil entender onde está a informação certa né, disso tudo. Mas, cara, maravilha, é... Muito bacana o projeto, muito bacana a iniciativa. Novamente, parabéns pela iniciativa também dentro da pandemia. É, também parabéns pela questão de manter vivo né, essa cultura. A Caiçara que tanto se fala, né? poucos conhecem. Sim. Muitos ouvem falar sobre Caiçara mas poucos conhecem a história, o porquê do nome, como existem tudo isso. Sabe que existe. Né? Você fala, mas me conta um pouco do que, a, do que o Kaysara é. Né, da onde minimamente veio, por que, que eles estão ali, como é que funciona. As pessoas uhum. não sabem, nem né? um breve histórico. né? É, mas legal, cara. É, bom, a gente já bateu aqui uma horinha, passou rapidão. né, cara? Quando você vê boa, a gente teve uns probleminhas no meio, mas foi rapidinho, a gente conseguiu solucionar. E, cara, sucesso, tá, Lucas? Você, é Lucas e a Bia, né? Isso. Sucesso aí no, no empreendimento de vocês, sucesso na... É, nessa conexão que vocês estão fazendo né, do ecológico com o barulho, com toda essa vivência que vocês tiveram. Até mesmo anterior, antes de chegar aí, você tem um significado para vocês, né? Porque eu acho que isso é o mais importante, é o significado. É, e com certeza, cara, eu acho que essa coisa que você comentou sobre o ser colaborativo, né? De você deixar uma cartilha aberta, isso já é um passo, né? É, 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 a gente brinca, né? Que é quase como... É tipo assim, eu estou te dando, eu estou adiantando um passo que você iria passar. Eu já fiz, está aqui, uhum. ó. Né? Essa é parte aqui, não, não repita isso. Isso aqui dá certo, né? Então, com certeza, isso ajuda as pessoas que, que queiram fazer isso que você está fazendo, né? E é diferente de simplesmente começar do zero. Ah, eu tive uma ideia, vou começar do zero. Tem, vai ter um caminho. E, de fato, com essa, essa, vamos dizer, uma carta aberta, né? Aí você vai estar tá dando um passo para as pessoas... É até mesmo terem mais sucesso ou errar menos, né? Porque o errar é importante, né? Dentro uhum. de um negócio, se a gente for falar. Mas, cara, é inveja branca, né? De vocês estarem no um local tranquilo, não estar nessa cidade louca de São Paulo ou Rio, né? Que é enlouquecedor. É... E, cara, obrigado por estar aqui comigo, tá? Obrigado por ter esse tempo aí funcionou a tua internet, né? Lembrando que vocês estão, sim, sim. não estão na cidade, então a internet é, poderia dar pau a qualquer momento. É, sim, a nossa internet certo. aqui é rural, aqui de chip de dados, né? meio complicado. Aí. <risos> tá. Mas faz parte, está conectado, sim. né, cara? O importante sim. é estar conectado e fazendo as coisas andarem. Mas tá, valeu, Bruno. Tudo? Obrigado aí por
1: chamar pelo papo aí. Oh, muito bom conversar com você, é, poder conversar com a galera aí, um pouquinho da vela aí. É saudade, apesar de eu estar aqui, sempre um pouco também próximo, né? Tem amigos velejadores que, que às vezes aparecem por aqui, dá para matar um pouquinho a, a saudade. Mas muito bom conversar com sobre a Marulho, sobre a vela, tudo aí. Valeu mesmo, show. Obrigadão. E para quem quiser, né, mais uma vez nosso Instagram é Marulho Eco, né? Isso, Marulho tá. quer dizer barulho do mar. É... Então fica fácil de gravar né? Marulho com M, é o barulho do mar Aí no Instagram você jogar Marulho Eco Lá vai ver bastante sobre a gente Nosso dia a dia na ilha Que a gente gosta de, de postar bastante sobre isso né? Mostrar um pouco do Tirar um pouco do romantismo De tudo, de, do empreendimento né? Não é só por maravilha Então a gente não, gosta não, de não. postar Sobre os perrengues, como funciona Curiosidades sobre o mar né? Curiosidades científicas tudo isso
0: aí não, um pouquinho... Isso é importante. E, cara, assim, sempre aqui tá aberto, tá? Eu sempre falo que todas as pessoas aqui é uma hora de papo, e com certeza tem outros papos, em outros momentos acontecem uhum. outras coisas, então é, aqui também o Tá No Mar tá aberto aí no futuro, se você quiser. Cara, tem uma parada legal, que é legal da gente conversar, é só dá um toque, né? Eu digo, cara, isso aqui não vai ser uma pessoa única, né? A gente sempre vai estar tá alimentando a informação. tá? Maravilha, é, valeu, caramba. um abração. Valeu mesmo. e é, manda um abraço aí para a Bia, apesar de eu conhecer ela só pelos pelas informações que ela manda lá no, no, nos ídolos de vocês. É, então, gente, aqui, para quem está aqui com a gente, tá? Obrigado. É, mais uma quarta-feira aí, mais um bate-papo super legal e, como eu sempre falo, né, a gente vem aqui para bater um bate-papo do zero, não tem roteiro. Não tem nada, muito mal a gente às vezes coloca uma palavra ou outra para lembrar de algum tópico, mas a, a intenção é a gente estar tá sentado conversando e ser é uma coisa leve ia ter minhas dúvidas, que vai ser dúvidas de muitas pessoas, tá? Então, boa noite para todos, muito obrigado para quem está aqui com o tá no Mar e até a próxima quarta-feira. Tá? Para quem, novamente, para quem está aqui, vai ficar a gravação, e para quem não está aqui, não consegue, não tem horário para ver, a gente vai estar tá lá no tá no Mar, no Spotify no Google ou no Apple. aí depende do seu agregador aí de áudio. Beleza? Então, boa noite para todos novamente e... Valeu, até galera. Abraço. Volta. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu.